0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 예수님 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자 오늘 여러분들을 다니엘서로 모시겠는데요 다니엘서 두 번째 시간 지난 시간에는 서론에 대해서 좀 말씀을 드렸습니다 오늘은 이제 본문으로 들어가 볼게요 1장인데요 1장의 주제는 유다의 쇠퇴와 예루살렘의 멸망에 대해서 다니엘은 하나님 앞에 충성된 사람이었지 않습니까 하나님의 명령을 받고 환상을 본 것을 이제 그대로 기록하고 있는데 특별히 1장에서는 다니엘과 세 친구의 건강한 모습에 누부가 네 살이 기뻐하게 되는데 그들이 건강하게 되었던 것은 뭐 다른 어떤 것이 아니고 왕의 산의 진미를 먹었기 때문이 아니라 하나님께서 그들을 복주셨고 인도해 주셨다라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 자 유대의 세태와 예루살렘의 멸망입니다 1장 1절을 볼까요 유다왕 여호야김이 위에 있은 지 3년에 바벨론 왕느부간네살이 이루살렘에 이르러 그것을 애워 쌌더니 여호야김은 바로 느고에 의해 그의 형제인 여호와스의 뒤를 이어서 여유다의 왕위에 오르게 됩니다. 그러니까 그 앞에 왕들은 모두 온전치 못했어요. 사악한 왕이었습니다. 그래서 유다의 마지막 중흥기 때 나라를 통치한 경건한 왕인 요아시아의, 그러니까 요시아의 아들이었는데, 이 여호야김의 본래 이름은 엘리야김이었습니다 그의 통치기간에 예루살렘에 대한 누부한의 살의 제1차 침공이 있었고요. 예루살렘을 향한 그의 원정은 주전 606년부터 시작이 되게 됩니다. 그래서, 남유다가 멸망하게 되는 것은 3차에 걸친 그러한 느부갓네살 왕의 공격으로 말미암아 이제 무너지게 되는 거죠. 그래서 이 여호야킴 또는 본래 이름인 엘리야킴인데요, 그가 예루살렘을 어, 예루살렘에서 왕위로 있을 때 느부갓네살 왕이 606년 그리고 604년에 침공을 하게 됩니다. 예루살렘 성읍은 함락되지는 않았지만 유다 백성의 1차 바벨론 포로가 그 당시에 시작이 되게 됩니다 그들 가운데는 다니엘과 그의 세 친구가 포함되어 있었습니다 아마 그 당시 그 포로로 끌려간 숫자는 아마 수천명에 이르지 않았을까 싶어요 그러면서 여호야김이 죽게 되는 겁니다 그리고 그 아들 여호야긴이 왕위에 오르게 되는데 하지만 그가 느부안의 살에 이제 반역을 하게 됩니다 그래서 느부갓네살은 주전 598년에 또 다시 예루살렘을 포위하게 되고 예루살렘은 그럼에도 이제 이두 번째 에, 적이죠 어, 침공이죠 그래도 예루살렘은 함락되지 않았어요. 그런데 왕과 그의 모친 그리고 여호와의 모든 전의 기물들이 1차 포로 때보다 훨씬 더 많은 규모로 빼앗기게 되고 포로도 더 많은 숫자로 바벨론에 끌려가게 됩니다 여기에는 에스겔도 포함되어 있었습니다 그래서 열왕기하 24장 6절에서 16절까지를 보면 그러한 근거들을 우리가 볼수 있게 되는 거죠 여호야긴의 뒤를 이어서 그의 삼촌인 시드기야가 왕위에 올랐지만 그 역시 느부간의살 편에 쓰지 않았어요 다시 한번 남유다를 이렇게 세우려, 세워보려고 했지만 온전하게 이루어지지 못했습니다 원체 앞에 왕들이 옳지 못한 일들을 많이 행해했기 때문에 그렇게 쉽게 세울 수가 없었던 거죠 다시 한번 볼까요? 먼저는 여호야 김, 그렇죠? 그리고 그 아들 여호야 긴 그리고 그 뒤를 이어서 삼촌인 시드기야이세 명의 왕이 유다 말기에 한번 유다를 부흥시켜 보려고 중흥시켜 보려고 했지만 바벨론 느브가네살왕에 의해서 번번이 실패하게 됩니다. 이제 1차 때 여호야김 때도 포로로 잡혀가게 되고 2차 여호야김 때도 포로로 잡혀가게 됩니다. 이제 세 번째 왕 시드기아가 왕위에 올랐지만 그도 느브가네살 뭐 편을 안 드니까 이번에도 예루살렘을 이제 느브가네살이 군대를 보내서 침공을 하게 됩니다. 그래서 성전이 회파되어지고 예루살렘 성읍이 이제 완전히 불타게 되는 거죠. 그러면서 시드기의 아들들은 그가 보는 앞에서 죽임을 당합니다. 얼마나 마음이 아프겠어요. 그냥 죽임을 당한 것이 아니라 두 눈이 뽑힘을 당하게 되죠. 그리고 마지막으로 추방된 자들과 함께 주전 588년 뭐저 587년 이렇게 말하기도 합니다. 바벨론으로 포로되어져서 잡혀가게 됩니다 그런데 이러한 것들은 모두 에레미야 25장 8절로 13절에 자세히 기록이 되어져 있습니다 에레미아 선지자의 예언이 그대로 성취되고 있는 것이죠 에레미아와 에스겔은 백성들에게 거짓된 선지자들의 말은 사실이 아니며 오직 자기들의 말만이 하나님의 진정한 인도하심과 계시를 통해서 나타나니 여러분들이 어, 내 말을 들어야 됩니다. 라고 말을 하게 되는 것이죠. 어쨌건 이렇게 해서 여호야 김, 여호야 긴 시드기야 이렇게 3차에 걸쳐서 바벨론의 침공을 받게 되고 마지막 여호야 아, 그 아, 아, 삼촌이죠. 여호야 긴의 삼촌 시드기야가 왕위에 올랐을 때 이루살렘이 완전히 파괴되어지는 겁니다. 1절의 내용이 바로 그런 내용이에요 2절로 가보실까요 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 기구 얼마를 그의 손에 붙이심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신의 묘에 이르러 그 신의 보고에 두었더라 이때 바벨론으로 가져간 하나님의 전의 기구는 아마 일부에 지나지 않았을 것으로 보여집니다 나머지는 2절과 같이 여호야김의 그 여호야킨 왕의 그 항복 때모 모두, 모두 가져가지 않았나 그러니까 2차때 가져갔다라고 보는 거죠. 느부한의 살은 이러한 기구들을 신할 땅에 있는 자기가 섬기는 신전에다가 갖다 두었던 겁니다. 우리는 후에 어, 다니엘서를 이제 쭉 읽다 보면 벨사살 왕이 잔치할 때 예루살렘 성전에서 가지고 온 기명을 가지고 뭐뭐 뭐 잔치하는 것을 보게 되잖아요. 아마도 이 벨사살은 느부안의 살 왕의 손자 정도로 추정이 되거든요. 그래서 뭐 여흥을 막 즐기게 되는데, 이때 가지간 이러한 기물들을 가지고 그 느부안의 살 왕의 손자인 벨사살이 그렇게 뭐 흥청망청하게 되는 거죠. 3절로 가보실까요? 왕이 환간장, 아스브나스에게 명하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족의 몇 사람 느브가네살은 아, 자신을 위해서 항상 아, 다른 나라에서 포로를 잡아올 때 가장 뛰어난 인물들을 선발을 했다는 겁니다. 아마도 그렇게 잡아올 때 요즘식으로 말하면 IQ 테스트 같은 것을 하지 않았을까 싶어요. 여기에서 선발된 자들은 바벨론 왕의 조언을 줄 지혜로운 자로 만들기 위해서 이제 훈련을 시키는 거죠 그러니까 이 바벨론 왕 때부터 신민지 정책이 좀 특별했던 거예요 그러니까 그 나라는 그 나라 백성들이 통치하게 한다 그런데 그 나라 백성들이 통치하는데 어떤 식으로 통치하는 겁니까? 바벨론식으로 통치하게 하는 거예요 그렇죠. 그러니까 그런 사람들로 키우기 위해서 좀 똑똑한 젊은이들을 젊어서 어려서부터 데려다가 왕궁에서 특별히 뭐 쇠뇌 교육시키고 뭐 바벨론 정치 문화 이런 것들을 교육시켜서 하려고 했던 것이죠. 그런 것들이 우리가 다니엘과 그세 명의 친구들을 통해서 자세히 볼수 있지 않습니까? 그래서 왕이 황 관장 아스부나스에게 명하여 이렇게 말을 했는데 이것은 어, 구절에 있는 말씀과 같다고 볼 수가 있습니다 하나님이 다니엘로 환관장에게 은혜와 극류을 얻게 하신지라 다니엘과 그세 친구들은 환관이 되므로 어, 그러니까 또 내게서 날자손 중에서 며칠 사로잡혀 바벨론 왕궁의 환관이 되리라 이렇게 말한 이사야 39장 7절 말씀의 예언을 성취했다고 보는 겁니다 대부분의 보수주의학자들은 다니엘이 포로로 잡혀갈 때 그의 나이가 아마 그의 나이가 한 17살쯤 되지 않았겠는가. 18, 17, 요 정도로 의견을 같이 하고 있어요. 그래서 다니엘은 환관, 즉, 내시가 되었으며 따라서 우리가 이런 것들을 볼때 다니엘은 결혼을 하지 않았거나 그에게 자식이 없었던 이유가 바로 그 때문이 아니겠는가 이렇게 추론을 해보게 되는 거죠. 사람들은 다니엘이 얼마나 괴짜리 인물이었을까 하고 궁금히 여깁니다. 하지만 그는 실제 실제 진짜 괴짜가 아니었습니다. 다니엘이 환관이 된 것은 바벨론 왕에 의해서 된 것입니다. 그것은 소년들의 정신적 발달을 황폐시키지는 않았습니다. 그것은 저들로 하여금 왕에게 더욱 유순하고 자기에게 주어진 과제의 모든 시간을 집중할 수 있도록 하기 위해서 그렇게 했던 거죠 저는 이러한 내용들이 요즘 우리 젊은이들 가운데도 좀 그렇게 신체를 그렇게 하면 안되겠지만 정신적으로 그렇게 좀 집중하면서 할수 있도록 해주는 것 그것은 참으로 중요하다고 봅니다 특별히 신앙생활하는 데 있어서 좀 집중하게 하는 것 그것이 귀한 것이다 라고 저는 생각을 하는 거죠 여러분들이 알다시피 바벨론 왕은 소년들의, 소년들이 연구에만 시간을 보내도록, 자기가 목적한 것에만 시간을 보내도록 계속해서 요구했던 거죠. 그렇게 하려니까 그 소년들을 내시로 만들지 않을 수 없던, 없었던 겁니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 1장 4절로 가보겠습니다. 곧 흠이 없고 아름다우며 모든 재주를 통달하며 지식이 구비하여 학문에 익숙하여 왕궁에 모실만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 방언을 가르치게 하였고 그랬습니다. 그래서 여러분들이 여기서 보면 여러분에게 성경이 어리석은 자들에 의해 기록된 책이 아니라는 것을 분명히 알 수가 있죠 또 그것을 밝히 드러내 보여주고 있습니다 성경은 무식한 자들에 의해 쓰여진 책이 결코 아닙니다 모세는 애굽의 모든 학문에 학문에 통달한 자였잖아요 그 당시 애굽 사람은 지식적인 면에서 전세계 어디보다도 매우 앞서갔던 사람들입니다 그들은 지구에서 태양까지의 거리를 계산할 수 있는 수학적, 과학적 지식들이 있었어요. 그리고 지구가 중, 둥글다는 것을 알고 있었습니다. 일부 헬라인들은 그보다 아, 후에까지도 지구를 평평한 것으로 생각을 했는데 하지만 애굽사람들은 그렇지 않았어요. 그들의 과학은 무척이나 발달되어 있었던 것을 알게 됩니다. 따라서 과학은 지구가 평평하다고 가르쳤는데 그 후에 말이죠. 그러나 성경은 결코 그렇게 가르치고, 안, 가르치고 있지 않습니다. 사실 성경은 지구가 둥글다는 것을 말해주고 있어요. 여러분들이 한번 성경을 찾아보세요. 이사에서 40장 22절입니다. 좀 참고해 보시면 좋을 것 같아요. 다니엘은 비록 어린 소년이었지만 과학에 뛰어난 지식을 갖고 있었습니다. 그는 느부간의 살의 궁중에서 시험에 응시한 젊은이들 중에서도 분명히 상위권에 속해 있었을 것이다. 이렇게 보여지는 것이다. 신약성경의 상당 부분을 기록한 사도바울은 어떤 사람입니까? 그 또한 지식적인 면에서 뭐뭐그 당시에 가장 뛰어난 사람 아닙니까? 그들은 모두가 당대의 학문에 정통한 매우 뛰어난 젊은들이었습니다. 그런 면에서... 뭐 성경을 유룩한 사람들이 무식한 자들인 것처럼 말해서는 결코 안된다는 사실을 우리가 알아야 되고 그렇게 말씀하는 분들에게 여러분들이 상식적으로 이러한 내용들을 전해주시면 훨씬 더 도움이 되지 않을까 싶어요 그렇다고 해서 성경을 유룩한 사람들이 뭐 자기의 지식을 뽐내거나 뭐 그랬던 사람들은 또한 아닌 것이죠 만약에 여러분도 성경에 대해 그렇게 생각하고 있다면 혹여 말이죠, 아유 그뭐뭐 베드로와 같이 뭐뭐 야고보와 같이 뭐 이런 분들이 계신데 그렇지 않아요. 하나님께서 하나님의 지혜로 기록하게 하셨기 때문에 세상의 어떠한 학문들이 그 모든 것들을 앞서갈 수가 없다 하는 것이죠. 한번 더 말씀드립니다. 세상 사람들은 혹여 그렇게 말을 하는데 변증학적으로 우리가 아니다고 성경을 읽고 한 사람들은 참 뛰어난 사람들이었다고 어리석은 자가 아니라 매우 총명한 사람이었다 다니엘만 보더라도 그는 총명한 소년이었고 누구보다도 많은 지식을 가진 사람이었다 이렇게 말을 해주시면 좋겠다는 겁니다 우리는 그당시의 지식을 결코 무시해서는 안 됩니다 일반적인 지식과 과학 그리고 그 밖에 다른 많은 영역에서 그 당시 고대는 상당히 앞선 사람들이 많이 있었다는 것을 알게 됩니다. 다니엘은 장차 그러한 모든 것들을 이제 이 어려서부터 젊어서부터 그곳에서 배우게 되는 거죠. 그래서 여러분들이 4절을 보시면서 아, 다니엘이 그런 사람이었구나. 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 1장 5절로 가보실까요? 또 왕이 지정하여 자기의 진미와 자기의 마시는 포도주에서 그들의 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 이는 그 후에 그들로 왕의 앞에 모셔서게 하려 함이었더라. 진미는 음식을 의미하는 것입니다. 그런데 물론 이것은 이방인들의 음식이었죠. 부정한 짐승이 그 안에 있었어요. 그런 고기들이. 그런데 다니엘은 유대인이었단 말이에요. 율법을 조아서 어? 구별된 음식을 먹게 되어 있었어요 그리고 또 피가 들어가 있는 것을 먹지 않았단 말이죠 따라서 모세의 율법 아래에 있었던 그러한 다니엘로서는 그 모든 것들을 먹을 수가 없었던 겁니다 그래서 그에게는 특정한 고기나 날짐승 또는 물고기를 먹는 것이 금지되어 있었는데 그 모든 것들이 제공되지 않았던 것이죠 그래서 다니엘이 하나님 앞에 충성된 사람이기 때문에 이 음식을 먹어야 될 것인가 말아야 될 것인가 또 사드락과 미사과 아벤누고를 비롯해서 그 당시에 뭐 유대에서 끌려온 젊은 아주 특출한 그런 사람들이 있었지 않겠어요? 이러한 사람들이 고민하지 않을 수 없었어요 그들의 고민을 우리가 성경에서 볼까요? 1장 6절로 7절입니다 그들 중에 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리아가 있었더니 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 베드사살이라 하고 하나냐는 사드락이라 하고 어, 미사엘은 메사이라 어, 하고 아사리아는 아벤느고라 하였더라 환관장은 다니엘과 그 친구들의 시브리식 이름을 완전히 바꾸어서 그 이름을 이방식 이름으로 만들어버렸어요 그래서 다니엘을 베드 사살이라 이렇게 불렀는데 이것은 이방신인 바알 숭배자라는 뜻을 말합니다. 그리고 하나냐는 사드락, 미사엘은 메삭, 아사리아는아벤느고 이렇게 각각 이름을 불렀는데 여기서 우리가 잘 알고 있는 이름들이 모두 이방인들의 이름이라는 사실이에요. 우리는 흔히 사드락, 메삭, 아벤느고 이렇게 외우는데 하나냐, 미사엘아사리아 이렇게 외우는 것이 더 어, 어떤 어 면에서 보면 경건한 이름의 암송이 될수 있다 보여지는 겁니다 그래서 저는 이 네인 소년이 느브완의살 궁에서 실시한 뭐라그럴까요 IQ 테스트라고 할까요 요즘식으로 말해서 그 테스트에서 가장 높은 점수를 받았지 않겠나 생각을 합니다 여러분들이 아시는 것처럼 바벨론 왕궁에서는 신체적인 용모가 뛰어날 뿐만 아니라 머리가 우수한 사람들을 원했고 그런 사람들을 키웠기 때문입니다 왕의 명령을 어겼거든요 함에도 왕이 너무도 아까워했다고 하는 것을 보면 은 이들이 얼마나 그 당시에 뛰어난 사람들이었는가 하는 것을 단적으로 우리가 볼수 있습니다 유다에서 온네 소녀는 모두가 선발되었어요 성경은 그들의 이름을 밝혀주고 있습니다. 그것은 저들이 장차 하나님을 영화롭게할 자들이기 때문입니다. 만약에 네 소년들이 모두 다니엘과 비슷한 또래였다면 뭐 그들의 나이가 17, 18 정도 되지 않았겠는가 보여져요. 음, 그 구약학에 있어서 아주 훌륭한 주석가가 있어요. 특별히 그 선지서에 정통한 어, 학자인데요. 아르노시 개별라인이라고 하는 박사입니다 그 박사의 그 연구를 보면 은그 당시에 다니엘 나이가 우리는 17, 18이라고 했는데 이 양반은 14살 정도 되었을 것이다 라고 이렇게 말을 했습니다 그리고 또 유명한 구약학자 중에 로버트 앤더슨은 다니엘의 나이가 20살 정도 되지 않았겠는가 이렇게 말을 하고납니다 그래서 우리가 일반적으로 이세 친구 또 다니엘의 나이를 한 17, 18 정도로 보는 것이 합당할 것이다 이런 생각을 하는 거죠. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 이들이 그환관장 앞에서 받은 음식을 어떠한 자세로 거부하게 되는가 그럴 때 하나님이 어떻게 역사하시는가 하는 내용들로 함께 나누겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다.